0: אתם מאזינים לעולם
1: הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט, עורך הדין דן ליברטי, באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, יראיין את מיטב אנשי המקצוע באגף העוסקים בתחום. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה
0: תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה. שלום, מאזינים יקרים. היום אנו שמחים לארח את פרופ' פנחס שיפמן. לשיחה על שני עקרונות יסוד במשפט הירושה. העיקרון הראשון נקרא עקרון הנפילה המיידית, והעיקרון השני הוא חופש הציווי. כמה מילים על פרופסור שיפמן, הוא נולד בירושלים, להוריו נחום ועטל זיכרונם לברכה. הוא למד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, תואר ראשון ותואר שני, ויצק מים על ידיו של כבוד השופט משה זילברג ז"ל בבית המשפט העליון. ופרופסור זאב פלק, זיכרונו לברכה, שבהדרכתו כתב את הדוקטורט. פרופסור שיפמן פעל רבות בשדה הציבורי, ובין היתר עמד בראשות הוועדה לבדיקת דיני המזונות בישראל, הקרויה על שמו, ועדת שיפמן. אבל יותר מכל, פרופסור שיפמן הוא פורץ דרך בבניית התשתית העיונית של דיני המשפחה בישראל, וזכה ומעמיד תלמידים הרבה. בנוסף, חברי פרופסור שיפמן את ספרי היסוד, ספק קידושין במשפט הישראלי ודיני המשפחה בישראל, לרבות עשרות מאמרים בכתבי עת מובילים, המנחים את קהילת המשפטים בישראל עד עצם ימינו אלה. בואו נתחיל עם עיקרון אחד, עקרון הנפילה המיידית. אם זה נשמע לכם כמו כתב חידה, אז אנחנו כבר עוברים לפתרון. שלום, פרופסור שיפמן. שלום וברכה.
1: אם כן, עקרון הנפילה המיידית בא לידי ביטוי בסעיף הראשון של חוק הירושה, תשכ"ה 1965, שאומר שבמות אדם עובר עזבונו ליורשיו. משמעות הדבר היא שבאותו רגע ממש שבו נפטר אדם, עוברות הזכויות בעזבונו ליורשיו. יורשיו, בין אם הם יורשים על פי הצבא, או כפי שהחוק מכנה אותם, זוכים על פי הצבא, או בהיעדר צבא, או במידה
0: שהצבא לא חל על כל הנכסים, ליורשים על פי דין. פרופסור שיפמן, יש לי שאלה עקרונית, אולי לפני שאנחנו גולשים הלאה. מה קורה, בוא נניח שאדם שמע סיפורים, הוא, אומר, הוא בא אליך ואומר לך ככה, פרופסור נכבד, אני שמעתי סיפורים מכל מיני כיוונים, ו... ו... ועניין של ירושות זה עניין בעייתי, ולא מתאים לי כל הסיפור הזה. אני לא רוצה להיות יורש. אני לא רוצה בכלל להיות בסיפור הזה, מההתחלה. אפשרי? לא אפשרי.
1: כן, בהחלט, זאת אפשרות ההסתלקות. יכול היורש לומר, לא מדובשך ולא מעוקצח, לא עליי חובות העיזבון ולא עליי נכסי העיזבון.
0: אני מבקש להסתלק, אבל זה, לזה כך נתייחס עוד מעט. אבל בכל מקרה זה יהיה רק אחרי, כלומר, אם בן אדם מלכתחילה אומר... ברוך השם, קרוביי בחיים, אני מודיע עכשיו, לא רוצה להיות חלק מירושות. זה, זה אפשרי דבר כזה?
1: החוק קובע שוויתור על ירושותו של האדם שנעשה בחייו בטל. האפשרות של ההסתקפות מוגבלת לאחר מות המוריש וכל עוד לא
0: חולק העיזבן. אז אני חוזר למה שאתה הבהרת לנו, שסעיף אחד אומר לכאורה דבר בנאלי, נכון? הוא אומר, ש... בסופו של דבר, כאשר אדם נפטר, עזבונו, הירושה שלו, רכוש שלו עובר ליורשיו, נכון? זה כאילו דבר נורא פשוט שכולנו גדלנו עליו. מה באמת החידוש בזה?
1: החידוש הוא בכך שאין איזו תקופת, אין איזושהי תקופת מעבר בין מות המוריש לבין חלוקת העיזבון. שבה לפי שיטות משפט אחרות מוקנים הנכסים למנהלי העיזבון ועדיין אין ליורשים בהם שום זכות. התפיסה של החוק שלנו היא כאמור שהעיזבון נופל מיידית ליורשים וכבר עם העיזבון יש לכל אחד מהם חלק יחסי בעיזבון לפי חלקו בין על פי צוואה ובין על פי דין. לאחר מכן יבוא, והם בדרך כלל חיוניים, צו קיום צוואה וצו ירושה, החוק אפילו מורה בהמשך, שאין להזדקק לצוואה, אלא אם כן ניתן, דומה יש את הסעיף 39 של החוק, אלא אם כן ניתן צו קיום על ידי בית המשפט, וכמו כן בדרך כלל אדם זקוק לצו ירושה כדי שיוכל לשחזר את זכויותיו. אבל אלה הם צווים שמצהירים על זכויות הירושים, על זכויות שמוקנות להם עם נפילת העיזבון. כמובן, צריך להבחין בין החלק היחסי בעיזבון לבין זכותו של היורש בנכס מסוים. הזכות של יורש בנכס מסוים תהיה מוקנית לו רק עם השלב המאוחר יותר של חלוקת העיזבון. בשלב שבין נפילת הירושה לבין חלוקת העיזבון, אדם יכול לעשות פעולות בחלק היחסי שלו, אבל איננו יכול לעשות פעולות בנכס ספציפי, ובמקביל לכך גם נושים של העיזבון יכולים לעכל או לשעבד את החלק היחסי, אך אינם רשאים. ואינם יכולים להקל או לשעבד נכס ספציפי. על... ובהמשך הדברים, נראה את החשיבות המעשית המרובה של עקרון הנפילה המיידית. השיטה שלנו, הישראלית, היא תואמת את המשפט העברי? עקרון הנפילה המיידית הוא עיקרון שמקובל במשפט העברי, בהחלט, אבל בואו נראה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את החשיבות העצומה שיש לכך. בוא. לשם הדגמת העניין, באופן כללי נאמר, שיש לך חשיבות לגבי סדר הפטירות. אם נניח מדובר למשל בבני זוג, שיש להם, ניקח את המקרה הטיפוסי, שיש להם רכוש משותף, כך שבעצם לכל אחד מהם יש מחצית מהרכוש שהם עתידים להשאיר. כדי לתת לשוות לדברים קצת קונקרטיות וקצת דיוק, בואו נניח שיש לנו שני בני זוג, נניח מנישואין שניים. לכל אחד מהם יש ילדים מנישואין קודמים. בואו נניח שלאישה יש שלושה ילדים מנישואין קודמים, ולאיש יש ארבעה ילדים מנישואין קודמים. עכשיו, אם האישה תמות תפילה, יירש אותה בן זוגה, ומה שבן זוגה ירש, יעבור לאחר מכן לילדיו. יכול להיות שהוא ילך לעולמו יומיים אחרי מות אשתו, אבל באותם יומיים הוא כבר הספיק להיות בעל רכוש רב, הוא הרבה את רכושו, ומה שעבר לו, יעבור לילדיו ולא לילדיה.
0: כן, נניח, כן,
1: נניח כדי, אם ניקח אפילו מספרים, כדי שזה ברור, חצי מהרכוש הכולל שלהם היה שייך לאיש, חצי לאישה, נניח שיש דירה של שומה בחלקים שווים, אולי גם חשבון בק משותף עם, עם חלקים שווים. אז במות האישה, אם היא מתה תחילה, יירש האיש חצי מעזבונה, ואז בסך הכל יש לו שלושת דברי מהרכוש, ילדיה יחלקו ברבע הנותר, אני מניח שלא... היא לא אישרת צוואר, ואז שלושת ילדיה יחלקו ברבע על נותר. והוא כבר זכה בשלושת רבעי, וילדיו, ארבעת ילדיו, יחלקו את שלושת רבעי העיזבון. זאת אומרת, כתוצאה מסדר מקרי של הפטירות, <laughs> כן. לא תהיה חלוקה שווה בין הילדים. בין כלל הילדים, שיכול להיות שהם חיים בשלום ובשלווה, להשקיע את זה בטח, אבל לא תהיה חלוקה שלווה ביניהם, וכמובן, את התוצאה הזאת ניתן לשנות mm. על ידי צבא
0: מתאימה. אפשר שאלת הבהרה. יש מושג שגם מתחבר לעקרון הנפילה המיידית, ושומעים אותו הרבה. אומרים, הליך דו-שלבי של הורשה. שלנו, החוק שלנו מדבר על הליך דו-שלבי של הורשה. הרי כביכול עכשיו אני שומע שעם פטירתו של אדם, איזונו לא נופל ליור, ליורשיו. כן, היורשים כבר קיבלו את הכל, כל הרכוש אצלם, ואולי צו ירושה על פי צו קיום צבא, או צו ירושה על פי דין, הם הצהרתיים, לכאורה, אבל כבר הרכוש אצל היורשים. אבל זה כנראה לא בדיוק, אני לא מדייק פה עד הסוף. יש איזשהו שלב של סמוכה.
1: זה לא מופיע בחוק המושג הזה, אבל הכוונה היא פה כנראה לכך, שיש את עקרון הנפילה המיידית, כפי שאמרנו, וכפי שכבר ציינתי, בשלב זה אין ליורש זכות ב... נכס מנכסי העיזבון, אלא בחלק יחסי של העיזבון, אחר כך בא בשלב הרבה יותר מאוחר, בא השלב של חלוקת העיזבון בין היורשים, ואז מקבל יורש נכסים ספציפיים כ- כמגשימים, זה השלב השני, כמממשים את, זה השלב השני, כמממשים את חלקו היחסי בעיזבון. אבל אני מציע שנתקדם עכשיו, ברשותכם, אם דיברנו על חשיבות סדר הפצירות, לעיתים, סדר פטירות לא ידוע. Oh. שניים no. שמתו כאחד, למשל, בני זוג, נסעו להם במכונית, ביום מר ונמהר, תרתם משמע, קרתה תלונה קטלנית, מגיעים שירותי ההצלה ומוצאים את שניהם...
0: לא no, עלינו. No.
1: לא בחיים. זאת אומרת, אילו ידענו שנניח אחד מהם, נניח האישה, האריכה ימים אפילו שעה. לאחר מות האיש, היינו צריכים לפעול לפי הכללים שעברנו אותם קודם. היא הספיקה לרשת ולהוריש. אבל אנחנו לא יודעים, ובכך מטפל סעיף 9 של החוק. כדי לנסות לממש את סעיף 9 של החוק, יש להבין שבדוגמה שנתתי, וזוהי מכשלה שהרבה פעמים לא שמים לב אליה, בדוגמה שנתתי מדובר בשני עיזבונות, ולא בעיזבון אחד. <אח> כך בדרך כלל, משום שיש את האיש ויש את האישה, לכל אחד, נניח שיש להם דירה בבעלות משותפת, כמו שאמרנו, חשבון בנק משותף. יכול להיות שאפילו הרכוש היה נניח רשום כולו על שם האיש, אבל הם נישאו אחרי 1974, ואז כל זכותה של האישה, כל עזבונה מתבטא בזכותה. או בזכות יורשיה לאיזון משאבים לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג. שאם ננסה לפשט את זה בצורה לא כל כך מדויקת, אבל נגיד בערך מדובר ב... במחצית הרכוש, כחוב שמגיע לאישה מכוח הסדר איזון המשאבים, וגם אז אם כן מדובר בעיזבון שלה. אם כן, כיוון שמדובר בשני עזבנות ולא בעיזבון אחד, יש להכיל את הכללים שסעיף 9 קובע אותם. לגבי כל עיזבון ועיזבון בנפרד. ולגבי כל עיזבון ועיזבון בנפרד, יש להזדקק למושגים שסעיף 9 קובע אותם, בעקבות המשפט העברי, והם המושגים של יורש ודאי ויורש ספק, והכלל שיורש ודאי גובר וקודם על יורש ספק. מיהו יורש ודאי ויורש ספק? בקיצור, ניקח למשל את עיזבון האיש, ואז עלינו לומר, יש לנו שתי אפשרויות. יש לנו שתי אפשרויות. בעזבון האיש, או שהאיש בתחילה, או שהאישה מתה תחילה. נכון. אם האיש מת תחילה, האישה ירשה אותו, ומה שהיא נניח, עובר לילדיה. נניח שהוא הדוגמה הקודמת, שיש לה ילדים קודמים. אבל היא לא יורשת לבד. היא יורשת יחד, נניח, עם ילדיו של האיש, מנישואים קודמים. אם לעומת זאת. זאת, אם לעומת זאת, רק רגע אחד, אם לעומת זאת יוצא הפוך, דהיינו שהאישה מתה תחילה, במקרה כזה ברור שרק ילדיו של האיש יורשים אותו. יוצא אם כן, שילדיו של האיש יורשים בין אם האיש מת תחילה, ובין אם האישה תחילה, ולכן הם יורשי ודאי. ילדיה של האישה יורשים רק אם האיש מת תחילה, ולכן הם יורשי ספק, ומכאן התוצאה שבעזבונו של האיש, אותו יקבלו רק ילדיו. אותו ניתוח, mm. ככה יהיה יפה, גם לגבי עיזבון האישה. לא צריך, אני מציע שלא ניכנס לכל הווריאציות שסעיף 9 אה, 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 מונה, אבל זה בדרך כלל פותר את עיקרי...
0: אבל זה בעצם סעיף ששמור למקרים מאוד חריגים, נכון? כמה...
1: <אח> אנחנו לא,
0: בוודאי לא נברוש אותו בשוטף.
1: חריגים, אולי כן, זה מתרחש במציאות, זה סוגיה ידועה. מן המשפט הבינלאומי, וגם מן המשפט הבינלאומי הפרטי. למשל, יש פסק דין מפורסם לגבי מקרה של עירה במלחמת העולם השנייה, בבליץ על לונדון, שנהרס בית, והיה חשוב לקבוע את סדר הפצירות, ו- 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 ובית המשפט שם התלבט, אני לא רוצה להיכנס, יש את הסוגיות של משפט בינלאומי פרטי, משום שעליהן אנחנו יכולים לכלות את זמננו, אבל אין, אין כוונה לכך. אבל זו סוגיה, מקרים חריגים. כן, עדיין מקרים קטלניים, זה יכול להיות כרעידות אדמה, יותר תכונות קטלניות לא עלינו, מקרים שאנחנו לא יודעים מי מבני הזוג, למשל, מתחילה, זה יכול להיות גם בבני זוג, זה יכול להיות כמובן גם בהורים וילדים. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר על מספר חריגים לעיקרון הנפילה המיידית.
0: אוקיי, אז אנחנו איתך.
1: אוקיי. קדימה. אה, אולי חריג מעניין הוא המקרה של עובר. החוק קובע בעצם, אם נפשט את דבריו, שעובר זכ... ז... זכאי לרשת. עובר זכאי לרשת, והעיקרון שמנחה את החוק, שכל מי שהורתו הייתה בחיי המוריש, זכאי לרשת. מכאן, דרך אגב, שילד שהרו אותו, נניח, בהזרעה מלאכותית, לאחר מות המוריש, אין לנו זכאי לרשת, שוב, בגלל עקרון הנפילה המיידית, יש צורך בגיבוש הזכויות של היורשים בשעת המוות, ואנחנו לא רוצים לתלות את חלוקת הירושה באירועים עתידיים, שכמובן, שיימתין, כאן, כן. כאן יש אפשרות למניפולציות, והמחוקק ו- 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 רצה להימנע מכך. בל נשכח, מדובר כאן בנפילה שזה זכויות קנייניות, ובזכויות קנייניות יש חשיבות לוודאות. זה מפרנס במידה רבה את תקרון הנפילה המיידית עצמו. אלא שלגבי עובר, שערו אותו בחיי המוריש, אבל ילדו אותו לאחר מכן, עובר לפי חוק הכשרות המשפטית איננו זכאי להיות בעל זכויות וחובות, אלא מגמר לדתו, כך בעצם אומר הסעיף הראשון של חוק הכשרות המשפטית, או האפוטרופסות, תשכ"ב הוא יקבל את הירושה, תיפול בחיקו, אפשר לומר, בגמר לידת צור. ועד אז החלק שלו ינוהל על ידי מנהל עזבון. זה חריג. אבל בואו נעבור למקרים <אח> קצת יותר <אח> רווחים, והמקרה הרווח ביותר הוא המקרה של הסתלקוץ. המקרה של הסתלקוץ, היא כאן אה, אה, בנה המחוקק, פיקציה האומרת שמי שמסתלק, רואים אותו במידה שיסתלק כמי שלא ירש לכתחילה.
0: רק, רק לטובת המאז, המאזינים, הבהרה קצרה, מה זו הסתלקות? מי ששומע אותנו ש... פעם ראשונה. זה מה
1: שהתקלתי לומר. חוק הירושה מכיר בעקרון ההסתלקות, בכך הוא נותן תוקף. החוק משנת 1965, לפרקטיקה שהייתה נהוגה גם לפניו, שאף על פי שלא הייתה מעוגנת בחוק שהיה קיים בשעתו, היא הוכרה בפרקטיקה בפסיקת בתי המשפט של ויתור של יורש, והמחוקק נתן לה בחוק הירושה, והיא בעצם אומרת כך. ברור שיורש, אחר שירש, יכול להעביר את נכסיו למי שירצה, אלא... שמקרה כזה עלולים לחול על העברה הזאת דיני המס. יכולים לראות בזה אירוע מס, וכתוצאה מכך, להטיל עליו חבות. אבל לעיתים קרובות הוויתור הזה, הוא בא מטעמים סוציאליים. למשל, הירושל נופלת לשלושה ילדים. אחד אומר, אני אמיד, יש לי כל מה שאני צריך, ואף מעבר לכך, אבל יש לי אח שהוא נזקק. אני מעדיף שהוא יקבל. את חלקי, מאשר שאני אקח את חלקי. וקהל החוק הולך לקראתו ואומר, אתה יכול להסתלק הסתלקות סתם, אתה יכול להסתלק הסתלקות לטובת יורשים קרובים מסוימים, ועל זה לחסוך את המיסוי הכרוך בכך, ובמקרה כזה רואים את המסתלק במידה שיסתלק, כאילו לא ירש כתחילה. המילה במידה היא לא שוות ערך למילה אם. שכפי שאצלנו, בעברית השגויה, אומרים במידה ו, ו ומתכוונים לאם, והשגויה היא כפולה. שאם כבר צריך לומרים במידה ש, וזה לא, וכאן כאן, דווקא משתמשים במילה במידה, משום שאדם יכול להסתלק הסתלקות חלקית. הוא לא חייב להסתלק מ, מ, מכל חלקו, הוא יכול להסתלק רק מחלק. ולכן אומרים במידה, שיסתלק על כל פנים, כאן יצר המחוקק פיקציה. הרי עקרון נפילה מיידית אמר שהוא קיבל את הירושה עם מות המוריש. ולאחר מות תמריש, הוא בא ואומר, מגיש את הציר לבית המשפט, ואומר, אני מסתלק, או יסרקו את סתם, או יסרקו את עצמתו של קרוב מסוים. ואז בא בחוק ואומר, אנחנו משכתבים את ההיסטוריה, ואומרים כאילו לא היה ירוש לכתחילה. אז יש כאן פיקציה מסוימת. אפשר לומר, שבעוד שעיקרון על של דיני הירושה, בעקבות המשפט העברי גם כן, אבל גם בעקבות שיטות משפט אחרות, שמצווה לקיים את דברי המת. אדם למשל כתב צוואה, הוא הביע את רצונו, אנחנו רוצים ככל האפשר לכבד את רצונו. אבל כשאדם מסתלק, הוא בעצם משבש את הרצון, הוא מביא לידי כך, אם אדם רצה לתת את ירושתו, כן, כתב לשלושת ילדיו, והנה אחד היורשים אומר, אני נותן את הירושה לשני אחים אחרים שלי, או לאח אחד, יכול להיות שזה נובע גם משיקולים פחות אלטרואיסטיים, יכול להיות שאדם פשוט אומר, היה ביני לבין המוריש יחסים רעים, ואני לא רוצה לא מדובשח ולא מעורצח, יכול להיות שהוא חושש להסתבך עם חובות העיזבון, אז הוא אומר שוב, אני לא רוצה לא להסתבך לא עם חובות ולא עם זכויות, אני, חולי, אני לא רוצה את כל הכאב הראש יכולים להיות כל מיני שיקולים. על כל פנים, זהו חריג, כפי שראינו, לעקרון הנפילה. המיידית. שאלה אחרת היא, האם יש חריג נוסף כאשר אדם מצווה על תנאי? חוק הירושה מכיר באפשרות לצוות על תנאי, כשהתנאי יכול להיות שהוא תנאי דוחה, או תנאי מפסיק. תנאי מפסיק, אומר שבעצם אדם שכבר זכה, יחדל לזכות בהתקיים תנאי, על כך אני לא מדבר עכשיו, אבל החוק מכיר באפשרות שיורש על תנאי, שיורש על תנאי יזכה כאשר יתקיים תנאי, או כאשר יגיע מועד. ומתעוררת השאלה, האם כאשר אדם, למשל, אמר, אני מבקש שהיורשים יזכו רק עוד עשר שנים, האם לפנינו כאן חריג לעקרון הנפילה המיידית או שלא? למהי נפקמינה? הנפקמינה התבררה בפסק דין דשת. ומעשה שהיה, כך היה, בקווים כלליים, מדובר היה באדם שהיו לו ארבעה ילדים, שלושה בנים ובת אחת, וגם השאיר את אשתו. ובצוואתו, כנראה בעוצמת השנאה שהוא חש כלפי אשתו, הוא לא רצה שעיזבונו יתגלגל לידיה לא במישרין, אבל גם לא בעקיפין, ולכן הורה בצוואתו שירושת הבנים, והבנים בלבד, תגיע אליהם לאחר מות האישה. מה עשו הבנים? אמרו, הבה נעשה... אבל נדחכמה לו, לו. אבל נדחכמה לו, ונסתלק מן הצוואה, והכלל הוא שאם אדם מסתלק מן הצוואה לא לטובת מישהו מסוים, הוא מסתלק לסכות סתם, הוראת הצוואה מתבטלת, מתבטלת, ובזה בעצם הם ביקשו להביא לבטלות הצוואה כולה, ואז, יש לחלק, אם הצבא בטלה, יש לחלק ליורשים על פי דין, ואז כל המשפחה תבוא, תבוא ותיקח את זכייתה בירושה כיורשים על פי דין. אלה היו העובדות בפרשת דשת, כאשר בית המשפט המחוזי קיבל, קיבל את הניסיון של ההרמה פה, של היורשים, אבל בערעור בבית המשפט העליון, נחלקו הדעות. השופט מצה, הסכים עם דעת בית המשפט המחוזי. דרך אגב, הסכים בזה גם עם מאמר שאני כתבתי בשעתו, שאני כתבתי במשפטים שהסתלקות כזאת כוחה יפה להשיג את מטרתה.
0: וזו באמת הערמה?
1: ברור שזו הערמה, משום שהוא לא רצה שהבנים יקבלו את, את הירושה. לפני מות האם, ועל ידי זה הם מצאו שיטה להערים על הצוואה ולקבל את הירושה כיורשים על פי דין עוד בחיי האימאם. דעת הרוב, שנכתבה בעיקר על ידי השופט שלמה לוין, אמרה שיש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, האם ניתן להסתלק מירושה על תנאי? Uh, ניתן להסתלק ממנה אם מכילים כאן את העיקרון הכללי של הנפילה המיידית. משום שזה כבר נפל בחלקם, והם רשאים להסתלק ממה שנפל בחלקם. אבל אם נניח שהסעיף שה... המכשיר יושל פליטני יוצר חריג לקרון הנפילה המיידית, האפשרות שלהם להסתלק, uh, גם היא נדחית לשלב. שבו התנאי יתקיים. <laughs> השופט מצא, כאמור, היה בדעה שעקרון התפילה המיידית חל כאן, וניתן להסתלק, וזו הייתה גם דעתי באותו מאמר. Ee, השופט שלמה לוין השאיר את השאלה בצריך עיון. ומדוע הוא השאיר אותה בצריך עיון? משום uh, שלצורך ההכרעה, באותו דין, uh, הוא הסתפק ב... בנקיטת עמדה בשאלה השנייה. בשאלה השנייה, בהנחה שניתן היה להסתלק, האם יש תוקף לאותה הסתלקות, או שמא היא נגועה בחוסר תום לב? ואז, ותשובתו הייתה שההסתלקות נגועה כאן בחוסר תום לב, ולכן
0: היא בטלה. אז זו שאלה עקרונית בפני עצמה, נכון? בן אדם מסתלק בחוסר תום לב. מסתלק בחוסר תום לב, יש לו זכות להסתלק? הייתה פסיקה קודמת,
1: שכאשר אדם מסתלק במטרה לסכל זכויות של נושים, אז יש פסיקה שבה נקבע שהסתלקות זו נגועה בחוסר תום לב, והיא בטלה, ומה שהוא מקבל בירושה, יהיה חלק מן השאב שממנו יוכלו להיפרע נושיו. אבל כאן לא היה מדובר, בפגיעה בצדדים שלישיים, כמו במקרה הקודם. ולכאורה ניתן לומר שלא היה מקום לפסול את ההסתלקות כאן. לא היה מקום לפסול כאן את ההסתלקות בפסק דין דשת, משום שכל הסתלקות משנה את רצון המצווה. וקובעת uh, כיורשים אנשים אחרים, או בחלקים אחרים, משהמצווה העלה על דעתו. ולכן, עצם העובדה שהשתנה רצון של המצווה, איננה יכולה <banned> ל- a- 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 לשוות להסתלקות a- פגיעה בקונטום הלב. A- אבל כאן יש לי שתי הערות. הערה אחת היא, שכמובן יש הבדל בין המקרה הרגיל שבו, שבו אדם מסתלק ובזה משנה את רצון המצווה לבין מקרה הנדון כאן. משום שכאן, במקרה הרגיל נאמר, אדם יכול להסתלק במקום שהוא יקבל את חלקו ויעביר את זה אחר כך ליורשים אחרים. ולכן החוק אמר בואו נדלג על השלב הזה. במקום שהוא יקבל יעביר, אני מדלג על השלב הזה, חוסך לו את המס, הוא מסתלק ועל ידי זה בעצם הוא מרבה חלקיהם של היורשים האחרים, או של יורש מסוים שהיורש המסתלק חפץ בעיקרו. אבל כאן במקרה הזה, אפשרות ההעברה לא הייתה קיימת. משום שבעצם על ידי התנאי מנעו מן היורשים לרשת כל עוד אימם בחיים. מצד שני, יש לי ספקות עם, עם, ה, עם הרצון הרע שהסתתר מאחורי כתיבת הצוואה, היה ראוי שבית המשפט ייתן לו תוקף. אז אתה יכול לבוא ולומר, אנחנו לא יכולים לכתוב לאדם צוואה. וגם אם אדם כותב צוואה מתוך מניעים אה, לא טובים, עלינו להכשיר אותה, משום שאנחנו רוצים לכבד רצון המת. אבל מצד שני, אם יש לך, אפשרות פורמלית לסכל את הרצון הרע הזה, למה שלא נלך בדרך הזאת? זאת אומרת, בית המשפט, זה בא לידי ביטוי גם בדבר השופט טירקל, שכאשר אנשים, <אח> ליורשים יש כוונה רעה, אז לסכל את כוונתם, אבל פה אני חושב, יש כאן אה, 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 מקרה אחר, שהכוונה הרעה היא אה, 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 אצל המצווה, ולכן, ולכן אני לא בטוח שראוי היה לנהוג כך. עוד משפט אחד, השופט שלמה לוין מדבר על כל תנאי סביר של המצווה, ובזה הוא מכניס פה איזשהו אלמנט חדש שחוק הירושלום לא מכיר בו, סבירות התנאי.
0: בבקשה. באמת בנקודה הזאת, תוך, תוך כדי הדברים, אני שואל את עצמי, האם בית מבנ... אדם כותב צבא, והוא אומר יורשה, ירשו, אבל... בעוד 30 שנה כשירד הגשם הראשון. אין תנאי שכזה. בשלב מסוים, נכון, לכאורה אנחנו נגיד, תשמע, הצוואה הזאת סותרת, כן, את תקנת הציבור, היא נורא לא צודקת, היא מאוד לא צודקת. וגם במקרה הזה, אם בן אדם בא ועושה, ובעליל הילדים מנסים, כמו שאומרים, לסכל את הכוונה הרעה, מהכיוון הזה לא היה ראוי שבית משפט יתערב? אתה עכשיו נתת דוגמה
1: לא לכוונה רעה, אלא קפריזה, הייתי אומר. כן. או כמונה טיפשית. וכמובן, ו- ו- תמיד אפשר לשאול אם אדם כתב הוראה כל כך מטופשת, אם זה לא מעיד על כך שהוא לא היה במצב uh, מנטלי מתאים לכתיבת צוואה. אבל אני לא, לא אתעסק בשאלה הזאת. זה לא עניין של תקנת הציבור פה, משום ש... תקנת הציבור באה להגן על הערכים היסודיים של החברה בישראל. וכאן, וכאן היה ראוי להגן? ובדוגמה שאתה תצא לא נפגעים הערכים הללו. טוב, אני, אני בדעה, כאמור, שכאשר מדובר, אם דווקא אני אקח את הלשון של שלמה לוין, בתנאי בלתי סביר, מותר להיזקק. אולי כאן הוא הניח לנו מקום, במקרים עתידיים, להיכנס, למה, שכאשר לדבר. התנאי הוא בלתי סביר, כן להשתמש באפשרות ההסתלקות. אבל, אבל זה שהוא אמר שאדם, הוא אומר ליורשים, תחכו עד שאמא שלכם תמות, תייחלו למותה, תתפללו למותה כדי שתראו לרשת, ועל ידי זה בעצם הוא יצר שנאה ואומדנים בין האם לבין ילדיה, האם זה תנאי סביר? אני לא בטוח.
0: טוב. אני חוזר על השאלה, באמת, באמת מעניינת לי פה. כשבן אדם כותב, נגיד, מסמך, אוקיי? שלפחות נתפס בעינינו, כמסמך, כמו שאתה אומר, רווי שנאה. רבוי שנאה כפשוטו. אנחנו באמת, אה, זה שאלה של השקפה. אתה רואה, ש, אתה רואה לנכון שבית משפט יתערב בדבר כזה? הוא לא חייב ללכת דווקא בדרך פורמלית. אתה יכול להגיד, תשמע, אנחנו לא מקובל עלינו צוואות כאלה. לא מוסרי. חוק הירושה איננו מאפשר לבית המשפט
1: להתנגש התנגשות מצח עם רצונו של המצווה, כל עוד היא עומדת בסייגים מוכרים. שאחד מהם הוא תקנת הציבור. אבל זה לא אומר שנכבלו ידיו של בית המשפט. רמזתי על אפשרות אחת, בואו נבדוק את צלילות דעתו של המצווה, אם הוא כותב הוראות אה, 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 קפריזיות לגמרי. אה, אולי יש מקום לבדוק אם הצבא לא הייתה אה, פגומה מטעמים אחרים. אה, ועל האספקט הזה אולי נדבר בהמשך, אגב, משהו אחר. אבל הכלל הוא שאנחנו לא יכולים אה, לשנות את רצונו של המצווה, אלא אם כן מדובר בהוראות בלתי אפשריות. גם זה, החוק אה, אומר אה, אה, שאם אדם מצווה דברים בלתי אפשריים, למשל הוא מצווה תנאים בלתי אפשריים, התנאי בטל וההוראה קיימת.
0: טוב, אני מציע שנעבור לחוק הציווי. כן, אנחנו כבר בתוכו, בעקיפין כבר. לא, 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 לא ממש, כן. בין. טוב, אז בואו נעבור לחופש הציווי, קדימה. Okay. פרופסור שיפמן, כן. מה לכל מה שדיברנו עד עכשיו ולחופש הציווי?
1: טוב, מדובר שוב בעיקרון על של חופש הציווי, ובעצם כבר דגדגנו אותו במקצת, שאמרנו שההסתלקות מבטאה איזשהו איזון מה, לקרון חופש הציווי, בזה שהיא מאפשרת ליורשים אה, מידר, מסוימת של מניפולציות בשינוי רצון המצווה. וראינו את הסייגים לכך. אולי כדאי להזכיר בהקשר זה בכלל, את ההצעות של ועדת חוק הירושה בראשותו של השופט יעקב טירקל, זיכרונו לברכה. נכון. שהיה לי זה. הכבוד והעונג לשבת שם כחבר הוועדה במשך שבע שנים. איזה ואני לא יכול לומר שהיו בעיניי, בעיניי כימים אחדים. ויש כל מיני שאלות שהתלבטנו בהן בעניינים הללו, עכשיו משרד המשפטים, כפי שאני יודע, משתדל לקדם את הצעות התיקון, וכמובן צריך להסתכל גם על הצעות התיקון, אבל לא ניכנס אליהן, נדבר רק על החוק הקיים. ובכן, עקרון חופש הציווי, הייתי אומר שיש לו שלושה מובנים. המובן הראשון, המובן הראשון הוא היעדר אה, ירושה משוריינת. להבדיל משיטות משפט בקונטיננט בעיקר, שבהן יש חלק של חובה, חלק ששמור לקרובים, חלק שלגביו צוואה איננה תופסת. בשיטתנו, המוריש בן חורין להנחיל את עזבונו לכל מי שיחפוץ. הוא יכול להדיר את קרוביו, את בן זוגו, יכול להדיר את ילדיו, לתת את, את, כל, ה... את כל הירושה לגופי צדקה, גופי חסד. ככל שיחפוץ. או אולי גם... ל... למהב שלה, או למאהבת שלו, הכל כפי שירצה. אז זהו העיקרון הראשון. אני אזכיר את שני העקרונות האחרים כבר, ונדון בדברים, אבל כסדרם. היבט אחר של חופש הציווי הוא שהמחוקק איננו מכביד על הוראות הצוואה, ומסתלק ככל האפשר מפורמליזם. הרי ניתן היה לזנב בעקיפין ברצונו של המצווה. אם לא במישרין, הרי בעקיפין ובנשיתין. על ידי זה שקובעים לצוואה צורה מאוד מאוד פורמלית, תוך עמידה קפדנית על צורתה. וכל סטייה, ולו הקטנה, תביא לבטלות הצוואה ותחיה את עקרונות הירושה על פי דין. אבל, <אח> מגמתו של חוק הירושה היא בדיוק הפוכה, להתרחק מפורמליזם, לקבוע צורות קלות לעשיית צוואה, יש בעצם ארבע צורות, ו... תוך קביעה שגם סטייה מן הפורמליות לא מביאה לבטלות הצבאה, אלא בית המשפט רשאי להכשיר צבא על אף גם בצורתה, הכל, אם יתקיימו מרכיבי היסוד של הצבא, הכל כפי שמפורט בחוק הירושה, וכאן בעצם באה לידי ביטוי הקונספציה שכללי הירושה על פי דין הם ביטוי לרצון המשוער של רוב בני אדם, והם בעצם נועדו להיות ברירת המחדל כאשר אדם לא רצה או שכח לכתוב צוואה. כמובן שאי אפשר להתעלם לגמרי מן ההיבט ה... אידיאולוגיה עקרוני בכלל ירושה על פי דין, ברצון להגשים ערכים שאנחנו מאמינים בהם, למשל העיקרון של שוויון בין ילדים, ולאחרונה שוויון בין ילד מאומץ וילד טבעי, גם כן בכלל זה, או העיקרון של מעמד גובר והולך דרך אגב, של בן הזוג, אבל כללית החתירה היא לחפש אחר הרצון המשוער של המצווה. אבל ישנו מובן אחר חשוב מאוד של חופש הציווי, וזהו היעדר קבילה עצמית. אדם איננו יכול לכבול את ידיו שלו, שלו עצמו, עצמו והוא תמיד יהיה בן חורין. לכתוב אוקיי. צוואה חדשה. בואו נעמוד על הדברים, נתעכב בעיקר על היעדר ירושה משוריינת ועל היעדר קבילה עצמית, ונראה האם יש, האם יש לך חריגים. תחילה להיעדר ירושה משוריינת. יש חריג אחד ברור, לעקרון של, של היעדר ירושה משוריינת, והוא נעוץ במוסד של מזונות מן העיזבון. הקונספציה כאן היא, שכשם שאדם חב במזונות קרוביו, הקרובים ממש, מחיים, כך הוא חייב במזונותיהם לאחר מותו. ואין הוא רשאי, על ידי הוראות בצוואה, לשלול את זכותם של קרוביו למזונות, מן העיזבון והוראת צוואה המתיימרת לנהוג כך בתהילה, כך מורה חוק הירושה. אם כן, יש לשים לב לכך שכאן מדובר בקרובים שזקוקים למזונות. הדגש כאן הוא על ההיבט הסוציאלי. ולפנינו אם כן הגבלה סוציאלית על חופש הציווי. הציווי. היא לא מתרוממת מעל הצד הסוציאלי. היא לא באה לידי לפתור מקרים שבהם אדם נהג מתוך גחמה והדיר את, את קרוביו. והם לא זקוקים, יש להם, מסודרים בחיים, יש להם פת לאכול ובגד ללבוש וקורת גג מעל ראשם. לכך מוסד מזוז... מזונות מן העיזבון לא נועד, אבל הוא נועד לאותם מקרים שבהם למשל בן זוגו זקוק למזונות, או ילדיו הקטינים זקוקים למזונות, או ילדיו בעלי צרכים מיוחדים זקוקים למזונות. צריך לשים לב שמדובר פה בהיקף די מוגבל, משום שכפי שאמרתי, ילדים קטינים, או ילדים לצרכים מיוחדים. אם אדם נפטר אה, 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 כשהוא שבע ימים, הילדים כבר לא, בדרך כלל לא קטינים. אה, וגם כשמדובר בבן הזוג, הדגש הוא אם הוא זקוק למזונות, ואתה מביא בחשבון, אם בן הזוג ירש אה, כיורש על פי דין, או שיש לו רכוש משלו. אז כמובן לא יקבל מזונות מן העיזבון. באים בחשבון גם האפשרות שהורים יקבלו מזנות מן העיזבון, אבל רק אם הם סמוכים על שולחנו. יש מקום להתעמק במוסד הזה של מזונות מן העיזבון, יש בו איזו תערובת בין הקונספציה שאומרת שהמזונות מן העיזבון זה המשכיות של מזונות מהחיים. לבין הרעיון שיש כאן, מן הראוי להכיל כאן, השקפות אחרות. למשל, לגבי מזונות האישה, בדין היהודי, הדגש הוא לא אם דווקא עם מי ז... שזה זכות סוציאלית, אלא כחלק מן המערך הזכויות החובות בבני הזוג, במזונות מן העיזבון, התפיסה יותר צרה, היא תפיסה סוציאלית שם, כפי שאמרנו. אז אם כן, מזונות מן העיזבון, זהו חריג אחד. ואולי זה החריג האמיתי היחיד. משום שישנם חריגים, שיכול להיות שהם בבחינת חריגים מדומים, משום שישנם מקרים שבהם יש חוב על העיזבון, שנועד להגן על אינטרסים מסוימים של הקרובים, אבל הוא מוגדר כחוב ולא כהגבלה על חופש הציווי. נתחיל בחוב שמקורו בדין הדתי, בדין היהודי. והכוונה היא לכתובה. תחילה, יש להזכיר שסעיף 148 של החוק אומר שמצד אחד, החוק יש לו תכולה טוטלית על הזכויות לירושה ולמדרות מן העיזבון. ולגביהם לא יחול אלא חוק זה, אבל על זכויות הנובעות מקשר האישות, ובכלל זה מה שהאישה מקבלת על פי כתובה, זה נשבר. לא נפגע על ידי חוק הירושה. ובאמת אנחנו מוצאים הכרה עקרונית בזכות האישה לכתובה. אבל המילה עקרונית היא הרת משמעות. לפעמים אתה שואל את עצמך, זה כמו גבינה שוויצרית, מה, מה הגבינה ומה הם החורים. משום שהחוק קבע הוראות התאמה בין זכות האישה לכתובה לבין זכותה לירושה. ו, וכך למשל, קובע סעיף 11(ג) של החוק, שהזכות של האישה לכתובה נבלעת בזכותה לירושה. והיא לא מקבלת גם כתובה לא, וגם ירושה. זה לירושה, לא, לא כפל מבצעים. כן. אין כפל מבצעים, זה, היא תקבל את הסכום הז, הגבוה יותר. אז, אז הברירה, זה, בידה, הברירה, בידה. הברירה בידה. דרך אגב, בחוק יחסי המון מדובר שם בזכויות מצטברות ולא חופפות. בחוק הירושה מדובר חסם. דווקא בזכויות חופפות. עכשיו, כמובן, תתעורר השאלה, ומה אם העיזבון הוא בעל חובות מרובים, ואם
0: <אח> <עם אח> מופרט החובות... למוריש,
1: למוריש יש חובות. למוריש יש חובות, והחובות יכולים להיות מרובים אפילו מן הנכסים שהוא השאיר. אם כן, כאן עלינו להזדקק לסעיף 104 של החוק, ובסיטואציה של האישה שהיא מול נושים, כאן קובע סעיף 104 של החוק, שיש לבצע אם כן הוראות התאמה מסוימות בין הזכות לכתובה לבין יתר החובות. לבין יתר החובות. והוא אומר, שבו ראינו לכתובה, יש להתמודד עם האפשרות שאדם הגזים את סכום הכתובה בצורה, הפריז, הפריז יתר על המידה. ולא אכנס כאן לשאלה, האם הפרזה שכזאת לא מחייבת הקטנת הסכום לפי הדין היהודי עצמו. יש אפשרות כזאת, אבל לא אכנס אליה. אתייחס רק למה שהחוק האזרחי קובע. והחוק האזרחי קובע שעלינו להבחין בסכום הכתובה, בין הסכום הסביר של הכתובה לבין הסכום שאיננו סביר. הסכום הסביר משתתף עם יתר חובות העיזבון. דינו כמו כל חוב אחר של העיזבון.
0: העיזבון חב
1: לכתובה. כן, ואז אם, אם אנחנו צריכים לנהל את העיזבון בפשיטת רגל בעצם, אז החלק היחסי יינתן לכתובה כמו חובות רגילים. אני מדגיש חובות רגילים, כמובן שאנחנו יודעים שתמיד יש גם חובות בעלי זכות קדימה, אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת. אחרי שפרענו את כל החובות, לרבות חוב הכתובה, החלק הסביר, יכול לבוא והחלק האחר של הכתובה, והוא החלק הלא סביר של הכתובה, מלוא סכום הכתובה, הוא משתתף עם החובות הדחויים. החובות הדחויים הם בכלל, הם, הם גם למשל החוב של, האיש, של בן הזוג לפי חוק יחסי ממון, איזון המשאבים, לא חזקת השיתוף, <אז> הסדר איזון המשאבים, גם זה נחשב כחוב דחוי, וזה בדרגת עדיפות אחרונה. אחרונה בחובות העיזבון, אבל קודם ליורשים, קודם ליורשים. ולכן, היי, אם אדם הזאת... הפריז בסכום הכתובה, ושוב, אין מקום להקטנה, או בהנחה, או שקטנו במידה מסוימת את, את, את סכום הכתובה, לפי הדין היהודי, ויכול להיות שהכתובה תאכל את כל העיזבון לפני שיתר היורשים, יבואו, רק שנייה, יבואו ויטבו את חלקם, ואז יכול להיות מצב שבו אדם הדיר את אשתו נניח מירושתה, ולא אלו הזכויות, אולי אפילו גם לגבי ויכוח דינים אחרים, הכתובה, היא תהיה מבחינת רווח והצלה, יעמוד ליהודייה ממקום אחר.
0: כלומר, לפני שאנחנו מגיעים לשלב החלוקה ליורשים, אנחנו מנקים. מהעיזבון גם את המזונות וגם בעצם את חובות העיזבון.
1: כן, <חמטית> משפט הכלל הוא חובות העיזבון עדיפים על מזונות מן העיזבון, מזונות מן העיזבון עדיפים על חלוקת הירושה. על כל פנים, חובות הם בקו הראשון. אחר כך מזונות מן העיזבון, ש... אחרי שאתה יודע מהו העיזבון נטו, ואחר כך שאני יודע מה העיזבון נטו שבנטו, כלומר אחרי ניקוי גם מזונות מן העיזבון, יבואו כל יתר היורשים שממתינים. כוססים את אצבעותיהם, את ציפורניהם, ואז יבואו ויתלו את חלקם. אז זהו, דיברנו על הכתובה באופן כללי. עכשיו, יש כמובן...
0: אנחנו אה... עדיין בתוך חופש הציווי.
1: כן, בסעיף הראשון שעניינו היעדר ירושה משוריינת, וענייננו כאן בחרגים. ועכשיו, דיברתי על חריגים מדומים, אמרתי שהכתובה... היא חריג מדומה, שהוא חוב בעצם, היא לא הגבלה ממש של רושף הציווי, וכמובן, אל לנו לשכוח את החריג המדומה האחר, בעל החשיבות העצומה, והוא הדינים על יחסי בני זוג. הדינים על יחסי בני זוג, שכמובן אין לנו מקום כבר רגע אותם בשלמותם, רק נאמר שאם נשאר רכוש, אז eh, 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 יכולה, נניח, אם האיש נפטר והרכוש היה רשום על שמו, יכולה האישה, או, <ש> או, <ש> או אם מדובר בזוג ותיק, לתבוע את, eh, את חלקה מכוח דיני השיתוף, במקרים מסוימים גם בזוג צעיר יותר, או שיכולה לתבוע את זכויותיה מכוח חוק יחסי ממון, מכוח הסדר איזון המשאבים. ובמידה מסוימת זה מצמצם את היקף הנכסים שעליהם יכול אדם לצוות. משום שאדם יכול לצוות רק על מה ששלו, ולא מה שהיה שייך לאשתו מחיים, כשם שאיננו יכול לסלק את החוב שהיה נטולה לה מכוח חוק יחסי ממון. לטובתה, בדמות הסדר גזון ומשאבים. כאן אולי חייבים לציין שבעצם מה שהוליד בשעתו את, ה, את, ה, את החריג הזה, היו דיני מס עיזבון. איזה חריג? ש, שאדם, שהמסה של הירושה מצטמצמת, ועל ידי כך חוב הציווי מצטמצם, על ידי כך שרואים את הנכסים כשייכים או מגיעים לבין הזוג, לפי הדינים החלים על יחסי המון לבני זוג. וכיוון שבשעתו היה מס עיזבון, אז בתי המשפט קיבלו את הטענה שהמסה הנכזית של, של העיזבון היא בעצם, בצורה גולמית נאמר, היא רק חצי לאמיתו של דבר, משום שהחצי האחר היה שנניח לאלמנה עוד בעודם בחיים. אבל, כדאי מאוד להתעכב על ההבדל הגדול בין ירושה משוריינת לבין הדינים החלים על יחסי ממון. לכאורה, יש צד משותף שביניהם. ראינו שאם נניח לאישה יש אה, אה, איזון משאבים לטובתה, חופש איזון משאבים לטובתה, אה, בפועל האיש, לא יכול לסוות על כך, לא יכול לסלק את החוב הזה, חד צדדית. ולכאורה זה משיג אותה תוצאה שירושה משוריינת, להדיח ירושה משוריינת לטובת האישה, טובת בן הזוג, מושגת אותה תוצאה. ולכאורה אפשר לומר שלפנינו תופעה ששיטות משפט שונות משיגות אותה מטרה חברתית, והמטרה החברתית כאן היא אי נישול בן הזוג, במוסדות, משפ... במוסדות משפטיים שונים.
0: מצד בשביל אחד, בשביל בחוק
1: יחסי המדינות. מצד אחד, בשיטה שלנו, שלכאורה מתהדרת בחופש הציווי, אבל מעשה מקצצת בעקרון חופש הציווי, על ידי, הדינים החלים על ידי חוק יחסי המדינות. אבל זוהי טעות אופטית.
0: אכן, טוב,
1: בוא נשמע. משום שבעוד שירושה משוריינת לעולם מגינה על היורשים הקרובים הנותרים בחיים, אלה שהיא חפצה בעיקרם, בן זוג, ילדים וכולי, הדינים על יחסי ממון אינם מיטיבים בהכרח עם היורשים שנותרו בחיים, אלא הם באים להיטיב עם בן הזוג או יורשיו. שנכסיו מועטים יותר, וכתוצאה מכך לעיתים בן הזוג הנותר בחיים עלול דווקא להיפגע. בואו ניקח לשם דוגמה את פסק דין שחר נגד פרידמן. בפסק דין שחר נגד פרידמן היה מדובר בדירה שהייתה שייכת לאיש לפני החיים המשותפים, שלו עם בת זוגו, חיים שנמשכו במשך דומני 40 שנה, ולא לוו בטקס נישואין, כלומר הם היו בחזקת ידועים בציבור, ולה היה ילדים מקשר קודם. באו הילדים ותבעו את הדירה, או את חלקם בדירה. אמר בית המשפט, א', דיני השיתוף חלים גם על ידועים בציבור. דיני השיתוף יחולו במקרה כזה, שמדובר בדירת מגורים, בהתחשב באורך תקופת החיים המשותפים, 40 שנה. עד כאן הכל טוב. מהי אבל המסקנה? המסקנה היא שאחרי שהאישה נפטרה, באים ילדיה במקומה, וכיוון שבחייה ראו אותה כבעלת מחצית הדירה, חלק זה יעבור ליורשיה. יורשיה, בהיעדר צוואה, הם גם האיש, אבל גם ילדיה. בפועל התוצאה היא שרבע מהדירה עוברת לילדים. התוצאה היא שאדם, שנניח הוא לא, הוא לא רב נכסים, יש לו דירת מגורים, אין לו אולי הרבה נכסים. באים מילדיה של האישה, או עשויים לבוא, הם זכאים לבוא, ולומר, אדוני, תתכבד ותצא מן הדירה, כדי שתוכל לממש, כדי שנוכל לממש את זכותנו לרבע מן הדירה. פסק הדין הזה לכן הוא בעייתי, הוא בעייתי, ומן הראוי היה לנקוט אולי עמדה אומרת שבקרה כזה יתרבר חלקו של בן הזוג הנותר בחיים, כך שהוא לא יהיה חשוף לתביעתם של הילדים. הכושר שבית המשפט נתקל בו, שחוק יחסי ממון רואה את הילדים כיורשים, ואני נוקט קונספציה אחרת, ולכן בית המשפט לא רצה להביא לדיסהרמוניה בין חזקת השיתוף לבין חוק יחסי ממון. טוב, אז זה אני מקווה שהצלחתי להסביר את ההבדל בין ירושה משוריינת לבין חוק יחסי ממון. זאת אומרת, רואים פסק דין שכר נגד פרידמן, פרידמן, לא, ירושה משוריינת הייתה מגינה על בן הזוג הנותר בחיים. שכר נגד פרידמן אנחנו רואים שדווקא הדינים של חוק יחסי ממון פוגעים אדבר עכשיו רק כמה מילים קצרות okay. על העניין הזה של כבילה עצמית. Okay. היבט אחר לגמרי של חופש הציווי, שאין אדם יכול לכבול את ידיו עצמו, לא על ידי הסכם בין יורשים עתידיים, או הסכם בין המורש לבין היורשים, סעיף 8 של החוק מבטל הסכם כזה, וגם התחייבות או הוראה קודמת בצוואה, ששוללת או מגבילה, את זכותו של המצווה, גם היא בטלה לפי סעיף 27 של החוק. כאן יש מקום לציין אולי בקצרה רק שני דברים. יש מתח בין האפשרות לערוך הסכם ממון לבין ההגבלות שמטרן להגן על חופש הציווי, כפי שהן באות לידי ביטוי בחוק הירושה. הרעיון של דרך קבילה עצמית בא לשמור על החירות של אדם לשנות את דעתו, לשנות את רצונותיו אה, עד הרגע האחרון, או עד לרגע שהוא בא הוא כשיר לכתוב צוואה. כמובן ברגע שתסתלק ממנו בינתו, אז הוא איבד גם את האפשרות לערוך אה, אה, צוואה. מצד שני, חוק יחסי ממון אה, אה, מאפשר לאדם לעשות הסכמי ממון, שיש להם השלכות גם לגבי המוות, ועקרונית, הסכם ממון כוחו יפה לקבוע, נניח, למשל, שבן הזוג הנותר בחיים יזכה בכל נכסי בני הזוג עם מותו של בן הזוג האחר, והסכם ממון זה כוחו יפה, על אף האיסור לעשות הסכמי ירושה, והתועלת בהסכם ממון, שהוא לא ניתן לסילוק חד צדדי, כמו <ש> שצוואה ניתנת לחזרה בה על ידי הסכם אחד צדי. שאלה אחרת, ובזה אני מסיים, זה העניין של צוואות הדדיות. כאן, במידה מסוימת, העיקרון של חופש הציווי של מצווה אחד מתמודד עם עיקרון חופש הציווי של בן הזוג האחר, והחוק הגיע פה להסדר מאזן, כאמור בסביב 8א רבתי, הסדר שטעון ניתוח בפני עצמו.
0: תודה רבה, פרופסור שיפון. תודה רבה. <תודה>, תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני
1: ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.